0: Mahlzeit und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer neuen Folge im Westen, aber nicht dem Regio-Part, sondern dem, ja, mit den Profis hier. Wie soll es auch anders sein? Schöne Grüße an den Sven, aber hier jetzt der Drittliga-Podcast. Alles zum zweiten und dritten Spieltag. Der dritten Liga ist ja gerade aktuell eine englische Woche ange ähm, ja, angefangen und äh, dementsprechend haben wir wie immer mich hier im Gepäck. Aber es soll hier um einen Mann gehen, der wie immer viel, viel mehr zu Halle sagen kann. Wie ist es in Halle? Wie lässt sich da spielen? Wie verpackt RWE den Punktgewinn gegen Aue und vielleicht so ein Stück weit auch das Pokal aus gegen den HSV? Darüber werden wir sprechen mit dem guten Herzen. Ich grüße dich und sende dir Grüße dahin, wo auch immer du dich gerade befindest.
1: Ja, vielen Dank und einen wunderschönen guten Abend da draußen.
0: Ja, perfekt. Und äh, wir müssen ja, also ich habe ja eins gelernt äh, zum Hintergrund. Man muss ja den Leuten mal so ein Stück weit erklären. Wir haben uns am Rande des Spiels Oberhausen gegen Aachen am Samstag, beziehungsweise am Freitag, sorry, haben wir uns getroffen. Und äh, dort hattest du auch wieder das wunderschöne Hemd der letzten Folge an. Und ich kann auch heute Abend dir nur den Style-Punkt mal wieder <lacht> zuspielen. Also da stinke ich ja meilenweit gegen ab und dementsprechend die Kategorie wirst du wahrscheinlich in jeder Folge hier gewinnen. Ja, es war natürlich auch heute wieder so ein
1: Wetter, so eine richtige Wärme, Sonne kam raus und da, da musst du einfach nochmal zu so einem Hemd greifen. Ne? Und äh, ich besitze natürlich nicht nur eins, äh, ja, irgendwann muss das auch mal in Wäsche. Und deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt äh, bürger ich das mal hier so ein bisschen auch ähm, im, podcast, im podcast ein, so ein bisschen auch die, die, die Modellinie hier für mich zu beanspruchen.
0: Mega. Äh, halt gerade so ein bisschen im Hintergrund. Hast du heute andere Kulisse? Nein, eigentlich ah, nicht. Ah, so ist besser. Dann hast, warst du einfach ein bisschen zu weit links, zu weit rechts. Du, du, bist, okay. du, du, musst, du musst lernen, du bist nicht mehr auf dem Spielfeld, Herze. Ich bin nicht dein ja. Gegner, du musst mich nicht attackieren. Einfach geradeaus, nur sprechen und äh, alles gut. <lacht> okay. Naja, wir grüßen hier schon mal die Leute, die am Start sind. Könnt gerne mal ein paar Likes da lassen, hinterlasst gerne ein bisschen Liebe. Äh, wir sprechen über den Spieltag 2, also vom vergangenen Wochenende und natürlich den angebrochenen Spieltag von heute. Äh, dementsprechend, Pascal, zur äh, Ankündigung, ja, es ist ein bisschen später geworden, aber wir mussten natürlich noch die Partien ein bisschen abwarten. Äh, ein paar Sachen müssen ja noch angepasst werden, das machen wir aber sehr, sehr interaktiv heute, glaube ich. Äh, keine Scheu deswegen und von daher äh, würde ich sagen, let's go. Und wir fangen ja immer jetzt hier jede Woche für das Verständnis, äh, führen wir eine Kategorie, ein Herze. Und da müssen wir irgendwie jetzt so einen Kompromiss finden. Ich meine, äh, wir sprechen heute mal so geteilt über den dritten Spieltag, wir sprechen insgesamt über den zweiten Spieltag. Äh, da müssen wir irgendwie einen Kompromiss finden, wo wir die Leute gleich abstimmen lassen, weil wir haben die Kategorie im Westen des Tages. Und äh, wenn ich jetzt mal dich als erstes diesmal mit reinnehme, dann frage ich dich, was gibt denn so, oder welche beiden Spieler würdest du denn mal nicht benennen wollen aufgrund des zweiten Spieltags und vielleicht des angebrochenen dritten Spieltags?
1: Geht das auch manchmal in die negative Richtung? Darf man da auch was sagen? Oder ist das immer du, nur
0: positiv? Du, nein, du, du, ja, also die Kategorie ist eigentlich schon positiv, aber wenn du es natürlich schon so ankündigst, was hast du denn Negatives zu berichten? Ja,
1: was heißt negativ? Ähm, nur beim letzten MSV-Spiel, da ist mir dann einer dann schon, schon deutlich aufgefallen, der da einen schlechteren Tag hatte und äh, ja, das, ich meine, das muss natürlich auch nicht immer so sein, aber ja, Bacalorza sah in dem Spiel äh, ja, gegen 60 da nicht ganz so glücklich aus.
0: Den, den lassen wir jetzt bei der Kategorie nochmal raus. <lacht> Nein, aber haben wir was Positives. Ich meine, äh, halten wir mal fest, äh, können wir ja gleich nochmal drauf schauen, auf die einzelnen Partien, äh, da blicken wir gleich nochmal draus, aber ich kann schon mal einen vorwegnehmen. Ich gehe jetzt mal hier voran und ich kann mir gut vorstellen, dass du ihn auch genommen hättest, aber Niklas Schipnowski von Arminia Bielefeld, den haben wir ja auch in unserem Vorschaubild heute drin, äh, richtig geile Partie insgesamt der Arminia, die haben da ein regelrechtes Feuerwerk abgerissen gegen Preuß Münster, die nicht einen Hauch einer Chance hatten. Und ich finde, Schipnowski, auch in unserer Vorschau-Sendung, du erinnerst dich, ist ja noch gar nicht ganz so lange her, wo ich gesagt habe, so dieses triumph mit Winzheimer, äh, Yildirim und Schipnowski, das fühlt sich sehr, sehr geil an und kann auch sehr, sehr geil werden. Demnach war es wahrscheinlich so ein bisschen die Geburtsstunde der drei und äh, Schipnowski ist für mich mit zwei Toren hervorgestochen. Deswegen, meine erste Nominierung geht an Niklas Schipnowski von äh, Arminia Bielefeld.
1: Okay. Dann würde ich äh, Tor ins Feld führen von RWE, der ein äh, wunderschönes Tor geschossen hat gegen Homme. Ja,
0: kannst du ja mal ein bisschen kurz was zum Tor generell erklären? Also nur, nur das Tor mal, bevor wir jetzt gleich auf die Review kommen. Aber das Tor vom tormüsel Müsel war ja so im 16er mit dem Rücken so ein Stück weit, ne?
1: Ja, also die, die Flanke kommt von links, wird abgefälscht. Der steht so, ja, schon im 16er an der, an der linken Ecke. Ähm, nimmt den Ball, der aus einer hohen, hohen Bogenlampe Lampe kam, äh, mit dem rechten Knie an, meine ich, und schließt dann direkt mit links ab ins lange Eck flach. Äh, ja, technisch auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und äh, ich hatte das ja in der letzten Folge auch, glaube ich, schon angekündigt. Das, äh, das ist seine Qualität, das kann er. Und endlich hat er das jetzt auch mal im Spiel gezeigt.
0: Genau. Äh, ist ja während deiner Zeit auch, glaube ich, von Borussia München, gladbach zu euch gekommen, ne?
1: Genau, im letzten Winter.
0: Im letzten Winter und äh, ja, war natürlich insgesamt auch ein schwieriger Einstieg, denke ich mal, weil es ja eine Phase war in einer Saison, wo es bei euch ja insgesamt dann zum Schluss nicht mehr ganz so gelaufen ist wie zwischenzeitlich. Äh, dementsprechend hast du aber ja auch letzte Woche schon gesagt, Potenzial ist da, er soll es mal abrufen. Demnach deine Nominierung, äh, Tom Müsel äh, habe ich ja so eingeloggt und dann müssen wir mal generell so ein Stück weit schauen, was das Ganze jetzt hier noch so hergibt. Klar, ähm, Münster hat in dem Fall ja im Umkehrschluss verloren Fährl, unsere Fährler haben jetzt auch mal verloren, aber dann mache ich es mir einfach mal leicht denn auch du hast vor der Saison eine Truppe hervorgehoben äh, und das ist Victoria Köln, ne? also da ja. gehen wir mal rein, die stehen aktuell bei zwei Spielen und sechs Punkten, ich nehme mal den, äh, wie heißt er mit Vornamen äh, Maseila ne? wie heißt er mit Vornamen äh, Luca. Luca, Luca Marseiler. Und das ist jetzt rein wirklich nur aufs Ergebnis bezogen. Äh, hast du noch jemanden vom zweiten Spieltag, bevor wir den jetzt uns gleich genauer anschauen und komplettieren? Oder willst du irgendwie sogar schon ein Stück weit auf den dritten gehen, von heute aktuell? Weil ich sag mal so: Preußen-Münster mit einem 3-1. Also da wirst du mit Sicherheit auch fündig werden, wenn ich hier gerade sehe, dass es da sogar ein Doppeltorschützen gibt, so als kleine Hilfestellung.
1: Ja, da müsste ich mal eben reinschauen. Das müsste gewesen sein.
0: Malik Badmatz. Badmatz, ja, den hast
1: du nämlich da schon mal damals ins Gespräch gebracht, als äh, ja, teuersten Neuzugang, sag ich mal. Ja, dann führe ich den mal ins Feld. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen. Was? aber.
0: Das muss ja wirklich
1: äh, überragend gewesen sein.
0: <lacht> Nein, also ist ja auch logisch. Ich meine, immer, Freunde, wir haben jetzt hier äh, 20 Minuten nach Spielabpfiff. Die Highlights sind noch nicht aktuell, die sind noch nicht, liegen noch nicht ab und äh, man kann ja nicht acht Spiele gleichzeitig gucken. Klar, man könnte ja die Konferenz anschmeißen, aber äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also wir geben jetzt einfach mal zum Spaß ein Schipnowski, der eine ganz gute Partie gemacht hat, äh, Müsel von äh, RWE, ich sag's dir, ich habe es hier schon fast falsch eingegeben. Äh, dann haben wir Masaila von Victoria und wir haben den Kollegen Badmatz von Preuß Münster. Ich kann mir schon vorstellen, in welche Richtung das tendiert oder geht. Wir fragen einfach mal die Community und senden das Ganze ab und kommen zu einer Partie, die du mit Sicherheit so am Rande auch ein Stück weit mitbekommen hast, denn Rot-Weiß Essen hat besagter äh, Torben Müsel dort den Ausgleich erzielt und am Wochenende, am Sonntagabend, wäre das auch eine Geschichte für dich gewesen? Ich glaube, 1930 war Anstoß Hafenstraße, also ein Flutlichtspiel an einem Sonntag gegen Erzgebirge Aue, nachdem das erste Spiel mhm. ja verloren ging, in Halle wiederum, also gegen zwei Ostvereine, sofort hintereinander weg. Zwischenzeitlich gab es noch die Partie in Ham äh, zu Hause gegen Hamburg. Ich weiß nicht, was hast du davon bekommen? Hast du das Spiel gegen Hamburg gesehen? Was im Stadion? Wie, wie kannst du es einsortieren?
1: Ähm, nee, das, das Spiel gegen Hamburg habe ich nicht live gesehen. Allerdings äh, ja quasi am Fernseher live, sage ich mal. Im Stadion war ich gegen Auer auch nicht. Aber auch da habe ich mich gut über die Partie informiert, ähm, mein erster Auftritt im Stadion wird jetzt am Sonntag sein gegen Münster. Da werde ich das erste Mal wieder zugegen sein. Äh, nur das schon mal als Ankündigung.
0: Sehr, sehr geil. Ja, wird... Äh ist ja auch eine spezielle Partie, ne? Partie mit sehr, sehr viel Hintergrund. ist ja, glaube ich, gerade in den letzten zwei, drei Jahren extrem viel passiert, wo beide Mannschaften aufeinander getroffen sind. Lass uns trotzdem nochmal bei, bei diesem Spiel bleiben, gegen, gegen Aue. Also nach dem schwierigen Start gegen Halle dann letztendlich der erste Punktgewinn. Äh, am Anfang dachte man schon wieder, oh, Salz, 0-1, 17. Minute, das geht wieder von vorne los. Wie hast du generell trotzdem das, was du mitbekommen hast und was du gesehen hast am Fernseher, wie würdest du generell, weil man hat ja schon relativ schnell und zügig dann durch Tor Müsel auch mit einem sehr sehenswerten Treffer dann auf diesen Rückstand reagiert. Wie würdest du generell ähm, so die Reaktion der Mannschaft auf einen Rückschlag ähm, ähm, darauf eingehen und wie würdest du generell die Partie zusammenfassen? Also ich würde sagen, äh,
1: aus dem Hamburg-Spiel kannte RWE ja noch das Gefühl, irgendwie in Rückstand zu geraten und ja, gerade auch gegen den HSV ist das ja, ja ganze dreimal passiert und sie konnten es ja wieder egalisieren, beziehungsweise Aufholen. Ähm, deswegen glaube ich, hat sie dieses äh, 0 zu 1 gegen Aue dann auch nicht wirklich aus der Bahn geworfen. Man sieht ja immer bei RWE, die, die spielen jetzt, was heißt mittlerweile, aber in dieser Saison spielen sie halt dann doch wirklich irgendwie ein bisschen gefälliger nach vorne und äh, erarbeiten sich durchaus mehr Torchancen und ähm, haben da auch eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht. Äh, Gerade was was den Zug nach vorne angeht, es waren Chancen da. Ja, nur das, das leidige Thema der Verwertung ist dann halt immer noch so, so im Raum und äh, hindert RWE im Moment so ein bisschen daran, wirklich die Dreier einzufahren.
0: Ja, aber so grundsätzlich, also würdest du unterschreiben, dass dieser Punkt in Ordnung geht oder ähm, hattest du das Gefühl, weil ich sag mal... Aue ja generell letzte Saison auch mit einer echt komplizierten Saison, mit einer schwierigen Saison. Äh, hättest du da erwartet, dass da vielleicht bei flut die Spielhafenstraße, das dann noch ein bisschen mehr in die Richtung geht? Hey, jetzt wollen wir endgültig den Bock umstoßen. Wir haben zumindest, es ist ja kein Sieg gewesen, aber man hatte das Gefühl, alle waren schon wieder so ein bisschen euphorischer nach dem Hamburg-Spiel, obwohl es eine Niederlage war, weil die Leistung halt einfach dahinter mehr oder weniger zumindest stimmte in großen äh, Teilen dass es natürlich zum Schluss unglücklich war, dass man immer wieder Rückstände aufgeholt hat und, und, und. Also äh, am Publikum, beziehungsweise an der Herangehensweise, kann es ja gar nicht gescheitert sein jetzt hier gegen Aue. Aber ich habe dem Netz entnommen, dass viele äh, gesagt haben, unterm Strich, naja, so, so richtig das Gelbe vom Ei war es dann doch nicht, ne?
1: Ja, gut, das, das ist natürlich wahr. Wenn du halt unentschieden spielst, dann muss es halt irgendwo dran gehabert haben. Aber grundsätzlich sehe ich da eine gewisse positive Entwicklung zumindest was das Offensivspiel angeht, die ist auf jeden Fall da ähm, im Vergleich zur letzten Saison. Und also in dem Spiel gegen Aue war es ja dann wirklich am Ende so, dass Aue den Punkt unbedingt mitnehmen wollte. Ja, mit allem, was sie hatten, verteidigt und haben sich schon quasi ab der 50. Minute so ein bisschen hinten reingestellt und auf Konter gelauert. Und äh, natürlich musste dann als rot essen gerade zu Hause dann äh, da Druck machen und versuchen, das, das Ding auf deine Seite zu ziehen. Äh, das das bist du dem Publikum dann auch einfach schuldig. Äh, da brauchst du ja nicht am zweiten Spieltag äh, auf einen Punkt gehen und dich da zufrieden geben. Also das wird es ja an der Hafenstraße nicht geben und äh, macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn. Ja.
0: Haben wir ja noch eine weitere Kategorie und du weißt, die nehmen wir jetzt immer wieder mit rein. Da kommst du auch nicht dran vorbei. Denn wenn wir ja schon den Experten hier haben, dann sage ich mal, sag mal Herze. Denn ähm, ja, äh, Rot-Weiß-Essen hier auf diesem Kanal hat ja auch eine gewisse äh, Historie und machen wir auch kein Hehl draus. Ähm, äh, ich habe beruflich das ganze Thema immer mal ein Stück weit mit begleitet. Du bist äh, ehemaliger Spieler, gar nicht so weit weg davon. Ähm, die Fans, die lechzen ein bisschen nach mehr als einem 1-1 gegen, äh, gegen Aue, vielleicht auch mit einer zweiten Runde, wenn es optimal läuft im DFB-Pokal. Wo, wo, wo würdest du sagen, ähm, liegt im Moment so ein Stück weit der Hund begraben, weil äh, ich meine Dauerkartenverkauf, Trikotverkäufe, du hast äh, einen relativ spannenden Kader beisammen zumindest, äh, du hast äh, einigermaßen größeren Umbruch hinter dir, du wirst ja auch wissen aus nächster Nähe, dass es im sportlichen Bereich im Hintergrund, also quasi in der sportlichen Ausrichtung da noch das eine oder andere äh, getan wurde, umgesetzt wurde. Wie, wie fühlt sich das für dich, auch wenn du jetzt ein Stück weit weiter gerade weg bist? Wie fühlt sich das Konstrukt RWE jetzt gerade an?
1: Uh, also ich würde sagen, im Moment, ja, die, die Fans und das Umfeld erwarten natürlich jetzt einiges, weil du hast es schon gesagt, ein Umbruch wurde vollzogen. Die Erwartungen wurden quasi hochgeschraubt. Du hast den, den sportlichen Leiter gewechselt. Du hast jetzt ein ja, neues Führungsteam mit Stegmann und Flügmann, die da auch ja gewisse Erwartungen sich gesetzt haben, aber auch nach außen äh, transportiert haben und daran muss, muss man sich jetzt messen lassen und ja, wie man kennt RWE, da ist man nicht mit äh, Nichtabstieg im zweiten Jahr zufrieden, man will natürlich irgendwie langfristig, sage ich mal, zurück in die zweite Liga, in den absoluten Profifußball und, und ja, dass wir dieses Jahr das nicht sehen werden, ich glaube, das haben wir in den letzten Wochen äh, ja zu Genüge besprochen und äh, danach sieht es ja auch aktuell nicht aus, aber das Umfeld, ja, sehen sich halt nach so einem Umbruch, wo gesagt wird, okay, wir holen jetzt neue Spieler, die das in der Liga können, die sich da bewiesen haben. Ja, da wollen die es natürlich auch sehen. Und da reicht denen dann nicht, in 1-1 gegen Aue oder in der Halle dann so zu verlieren. Das, das reicht den Fans dann wahrscheinlich einfach nicht aus. Und, äh, aber ich sehe halt, es ist schwierig, weil klar, die Mannschaft ist verbessert, aber sie hat nicht das Potenzial wirklich jetzt sagen wir mal, unter die
0: Top 7 zu kommen. Also
1: so würde ich das jetzt mal sagen. Und da gehen dann wieder die Erwartungen und die Realität ein bisschen auseinander. Ich äh,
0: lass mal direkt eine Frage vom Holger Müller mit einfließen. Äh, siehst du auch ein Stück weit trotzdem im offensiven Bereich die Probleme? Ich meine, jetzt hast du selber immer sehr, sehr weit hinten gespielt, also als Innenverteidiger oder als linker Außenverteidiger. Hätte man sich dort um einen klassischen Mittelstürmer, ist ja sowieso generell bewegt das ja gerade Fußball-Deutschland, der klassische Harry Kane oder der klassische Niklas Füllkrug hätte man da vielleicht sich noch ein Stück weit mehr bei Simon Engelmann strecken müssen, unabhängig davon, dass er vielleicht wieder in die Heimat wollte?
1: Würde ich nicht sagen. Also, ähm, sie haben ja einen klassischen Stürmer in dem Sinne ja geholt. Ich finde, bei Dombroja merkst du, der, der hat diesen Willen, der ist laufbereit und der vor allen Dingen sein großes Plus ist, der macht die Bälle fest. Der hat einen Körper, der kann sich da reinhauen, der ist stabil in den Zweikämpfen, aber er ist halt nicht der klassische Knipser. Also die beste Variante wäre wohl gewesen ja. eine, eine Fusion zwischen Domboya, der die Bälle festmacht <lacht> und verteilen kann und Simon Engelmann, der eiskalt ist im Strafraum und diesen Riecher hat für, für Situationen und äh, Punkte im Strafraum, wo er einfach richtig steht. So.
0: Warum gibt es ihn nicht? Aber. <lacht>
1: Also ich, ich glaube, der ja, die hätte sich damit auch keinen Gefallen getan, dann zwei von denen zu haben, weil einer bleibt dann immer quasi auf der Strecke und äh, das sorgt dann auf Dauer, ja, du weißt, wie Stürmer sind, die sind halt auch irgendwie egozentrisch und äh, ja, wollen halt spielen und keine, keiner will die zweite Geige spielen und von daher, glaube ich, ist es schon richtig, einen, einen, eine Nummer eins richtig zu haben im Sturm, äh, der es dann regeln soll und ja, äh, das wäre in dem Fall Dumbo ja gewesen. Ich glaube, die haben Engel nicht umsonst äh, geringeres Gehalt angeboten, damit sie ihm sagen können, ach, bleib doch gerne hier, äh, aber du kriegst weniger Gehalt. Also das klingt für mich nicht danach, dass man unbedingt einbehalten behalten will.
0: Nee. In dem Fall voll und ganz deiner Meinung und äh, ja, soweit erstmal an dieser Stelle. Sag mal Herze, das werden wir immer hier mit reinnehmen an, an, dem, an diesem Punkt und lass uns doch mal äh, dann ein wenig weiterspringen, denn wir haben morgen ähm, die Partie von rot weiß Wir springen heute so ein bisschen zwischen den Themen, aber wenn wir, glaube ich, bei RWE gerade sind, dann passt es, glaube ich, an dieser Stelle ganz gut. Denn morgen die Partie, äh, jetzt sehe ich gerade, ist immer noch das Ergebnis, oder die Torschützen eingeblendet. Denkt euch die einfach gerade mal weg äh, von Müsel und von Seitz. Also morgen natürlich erst um 19 Uhr die Partie. Victoria Köln gegen Rot-Weiß-Essen. Äh, was erwartest du dort äh, von, von RWE? Weil, ich sage mal so, dass äh, Victoria derzeit einen Lauf hat und dass sie schwer zu bespielen sind. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Das haben wir auch vor der Saison gesagt, dass es generell eine Mannschaft ist, die sehr schwierig zu bespielen ist. Ja, wir hatten auch Stefan Küsters hier im Podcast. Wir haben über Olaf Janssen gesprochen. Wir haben über die Abgänge, wie, äh, wie Wunderlich und Risse gesprochen. Aber man hat ja das Gefühl, das passt jetzt noch geiler. Ich kann mich an den Auftritt von Olaf Janssen erinnern vor ein paar Wochen im Interview, wo die gegen Werner Bremen gespielt haben, da hat der gesagt, ey, weißt du was, heute Abend wird erstmal richtig schön gefeiert. Da holen wir hier schön die Bierdinger raus, die Kisten und äh, er musste sogar abends noch äh, in der Kabine oder im Stadion ein Liedchen trellern, hat er auch sogar gemacht. Also da scheint es ja richtig gut zu funktionieren gerade. Ja, das sehe ich auch so, wie du sagst.
1: Sie haben absoluten Lauf jetzt mit drei Partien und drei Siegen in den Pflichtspielen Werder Bremen rausgehauen und ja bei Victoria Köln zu spielen ist immer ist immer eklig weil dieses Stadion die Atmosphäre ist jetzt nicht unfassbar gut ja das ist das ist so ein Ding für sich das ist jetzt kein Highlightspiel wo du dich als Fußballer mega drauf freust und gerade gerade Victoria Köln die dann so ein bisschen auch aufgrund ihres Vereins so ein bisschen ohne Druck aufspielen können, weil da ist halt nicht so viel los, sage ich mal, wie an der Hafenstraße. Da, da, so ehrlich müssen wir auch mal sein, oder wie beim MSV. Ähm, von daher ist das, glaube ich, ein bisschen, bisschen entspannteres Leben, aber da wird auch mit Sinn und Verstand gearbeitet, das sieht man ja jetzt äh, an den Transfers und es gibt jetzt nicht mehr diesen einen, einen Dreh- und Angelpunkt in ihrem Spiel, wie es Wunderlich zum Beispiel war, ähm, oder oder der Risse, ähm, sondern die Mannschaft funktioniert in sich ganz gut und ja, auch gerade hinten hat Viktoria Köln immer Leute, die um die 1,90 sind, die da alles wegköpfen, aber trotzdem auch einen spielerischen Ansatz haben und vorne wird halt gewirbelt, ne? also da kann ich mich erinnern, dass da wirklich die drei, vier Leute vorne ihre Position getauscht haben, da konnte fast jeder überall spielen und das ist am Ende ja schwierig für den Gegner dagegen anzukommen. Ja und Jetzt, wenn man auf die Partie aus RWE sich blickt, äh, ja, durch den Ausfall von Felix Bastians, der jetzt auch zwei Partien, glaube ich, fehlen wird erstmal ähm, tut sich da in der Innenverteidigung auch. auch wieder so ein bisschen Loch auf. Ja, da wird man jetzt gucken, weil die Abwehr ist ja sowieso schon ein bisschen gebeutelt, verletzungsgebeutelt und äh, es wird dadurch nicht einfacher, würde ich sagen.
0: Ja, hat man sich ja auch selber ein Stück weit äh, da das fast aufgemacht. Äh, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der eine sitzt hier mir jetzt gerade gegenüber. Äh, äh, passt soweit. Äh, nee, weil äh, du hast ja gerade in die Innenverteidigung auch noch angesprochen. Ne? Auch dort habe ich dem Netz entnommen, dass man mit Rios Alonso derzeit auch noch nicht so warm wird auf Seiten von RWE. Und was mir aber noch zufällig, äh, was heißt zufällig, aber was ich noch gerne anmerken äh, möchte, du hast gerade vollkommen richtig gesagt. Ich habe heute äh, dem ein oder anderen Medium entnommen, dass ähm, auch natürlich so dass das Phänomen Victoria Köln damit beschrieben wird, dass man ja auch sagen kann, ey, okay, jetzt kommt morgen RWE, ja, die haben natürlich ein überschaubares Stadion, Victoria, die haben nur überschaubare Fanbase. Aber für die muss es ja auch geil sein, wenn RWE da morgen mit 4.000, 5.000 Leuten anrückt, ja, und dann haben die trotzdem eine volle Hütte. Das heißt, du als äh, Kölner kannst dich ja auch gemütlich zurücklehnen und sagen, ey, ist zwar, das, äh, äh, 75% des Stadions sind gegen uns, aber es ist geil gefüllt, wir haben geiles Wetter da draußen, jetzt gebe ich Hackengas. Also ähnlich wie, als wenn jetzt eine Mannschaft zu euch damals an die Hafenstraße gereist ist, ja, gerade Regionalliga-Zeiten, da war es ja für jeden Gegner sowieso das Highlight, da haben die nochmal 500% mehr drauf gepackt. dann war es immer so ein Highlight-Spiel. Und auf der anderen Seite macht es ja dann das trotzdem so ein Stück weit, weil machen wir uns nichts vor, in Köln wird ja auch vernünftig bezahlt, ne? es heißt immer Victoria Köln, im Hintergrund ist der oder äh, über dem schwebt immer der 1. FC Köln, andere Rheinseite, okay, aber bei Victoria Köln wird ja gut äh, bezahlt und ähm, die machen das dann trotzdem recht gut und mit den Mitteln, die sie haben, jetzt habe ich heute auch gehört, Bogicevic, unser, unser neuer Lieblingsspieler, hatte auch diverse Angebote von, von anderen Vereinen, die haben den dann aber trotzdem bekommen, ja, weil auch die Spieler ja merken, okay, wir haben ja eine Entwicklungsmöglichkeit, es wird sich bemüht. Auch dort äh, vergisst man ja manchmal, äh, wie, wie sowas im Hintergrund abläuft. Äh, kannst du mal einen Auszug dazu geben oder davon geben, wie, wie es sich wirklich dann für einen Spieler anfühlen muss, wenn ein Verein, selbst wenn es vielleicht eine Kategorie drunter ist, aber sich seit vielleicht über, über ein Jahr um dich bemüht, die immer wieder Kontakt hält zu dir, einfach dieses Interesse signalisiert. Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, das, das gibt dir natürlich ein, ein richtig gutes Gefühl, so, dass du einfach gewollt bist und dann, dann kannst du dir schon mal sicher sein, wenn sich so um dich bemüht wird, dass du auf jeden Fall deine Spielzeit erhältst und dass die, die was in dir sehen, dich entwickeln wollen, dir den nächsten Schritt ermöglichen wollen, weil ich glaube, den Kollegen, den du gerade angesprochen hast, der denkt sich jetzt nicht, okay, Victoria Köln, da ist für mich Endstation, sondern der will ja wahrscheinlich auch irgendwie die zweite Liga oder zumindest mal zu einem noch größeren Club wechseln. Und von daher nimmst du vielleicht das, das etwas kleinere Victoria Köln in Kauf, in Anführungszeichen in Kauf. Hast ähm, deine Spielzeit, kann sich entwickeln, anstatt vielleicht zu einem größeren Verein zu gehen, wo du vielleicht dann so ein bisschen untergehst, weil die Erwartungen dann wieder irgendwie zu, zu groß sind oder die Fans äh, ja generell ja einen gewissen Druck auf Mannschaft und Trainerteam ausüben und dann ja da auch nicht so viel experimentiert werden kann, ne? weil Victoria ist so ein bisschen unter dem Radar, ähm, da, kannst du, da kannst du auch mal irgendwie einen 18-Jährigen einwechseln oder jemanden, ja Spielzeit gönnen, der es vielleicht woanders dann nicht bekommen hätte. Von daher macht das definitiv Sinn, in einem, in einem etwas ruhigeren Umfeld äh, zu arbeiten und sich zu entwickeln. Ne?
0: Definitiv. Und äh, dann würde ich sagen, lass uns doch mal nach gut jetzt 25 Minuten auf, den, auf die nächste Partie schauen. Die hatten wir hier noch vorbereitet, denn jetzt wird es gleich kurios. Der eine oder andere wird sagen, was? Die Münsteraner, die sind doch steil gegangen. Lass uns das trotzdem noch mal eben ganz kurz kompletieren. Am Wochenende gab es nämlich das Derby nach sehr, sehr vielen Jahren endlich mal wieder auf der Bielefelder Alm. Bielefeld gewinnt 4-0, sage und schreibe, gegen Preuß Münster. Schipnowski, 19. Schipnowski, 45. Yildirim, 53. Und aller, aller, aller spätestens nach der 60. Minute war das Ding gegessen, die Messe gelesen. Also Gurke mit dem 4-0-Endstand. Und äh, auch dort, glaube ich, sind wir wieder offen und ehrlich. Also, naja, ich habe jetzt nicht die kompletten 90 Minuten noch zusätzlich sehen können, Bielefeld gegen Münster. Aber was man immer aus solchen Spielen herausdeuten kann, jetzt bleiben wir natürlich erstmal mit unserem Wissen, was wir gerade im Hintergrund haben, was äh, Preuß Münster heute abgefackelt hat, bleiben wir trotzdem bei dem Spiel. Ähm, ich finde schon in dieser Art und Weise, in dieser Deutlichkeit sehr, sehr, äh, sehr, sehr, ja, ähm, überraschend. Auf der anderen Seite spiegelt es sich für mich so ein Stück weit auch wieder, dass ich sage, naja, Preußen Münster sehr, sehr euphorisch auch, glaube ich, in diese Saison gegangen, also auch dort, äh, die bauen das Stadion gerade oben, Ich glaube, gefühlt wird jedes Spiel sowieso ausverkauft sein, aufgrund der Legitim, äh, 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 der begrenzten Plätze und Kapazität. Auf der anderen Seite ist Bielefeld von der ersten in der zweiten, von der zweiten in der dritten. Die wiederum, und das, glaube ich, könnte sich jetzt so ein Stück weit bestätigen, obwohl, was haben die heute gemacht, lassen wir auch wieder beiseite, aber einfach nur mit dem, heutigen, ja. mit dem, mit dem, mit dem Spiel gegen Bielefeld, da hat man jetzt eigentlich schon gedacht, naja, äh, Pokal gewonnen gegen Bochum, geile Leistung, ne? und dann äh, gewinnst du gegen Münster, 4-0 hat sich schon sehr, sehr rund, zumindest für den Moment einmal angefühlt.
1: Ja, also, ich glaube mit dieser Deutlichkeit, äh, ja, hätten wir Wadi wohl nicht gerechnet vor, vor dem Spiel, und ähm, aber es ist natürlich in der, in der dritten Liga auch so, wenn du so mal so ein bisschen in Rückstand gerätst und dann das 2-0 kurz vor der Halbzeit gekriegt hast, äh, boah, manche Tage laufen einfach gegen einen. Ne? Und, äh, ja, ich habe das Spiel, wie gesagt, jetzt auch nicht komplett gesehen, oder boah, ja außer die Zusammenfassung. Äh, ich meine, es ist ein Aufsteiger, da kann das mal passieren. Und gerade, sage ich mal, auswärts in Bielefeld auf der Alm, wo natürlich auch so eine Stimmung ist, die die Heimmannschaft dann auch trägt, äh, können solche Ergebnisse dann zustande kommen. Ne? Aber die richtige Reaktion haben sie dann ja heute gezeigt, würde ich sagen.
0: Ja, das, das äh, widerlegt das Ganze ja. Ne? Und ja. ich glaube, wir merken jetzt alle gerade, es ist total schwierig, in diesen Zeitsprüngen zu, zu springen. Ja. Weil äh, wenn jetzt Bielefeld äh, heute nachgelegt hätte, dann hätte ich gesagt, dann äh, können wir unsere Thesen hier komplett untermauern. Aber ich glaube, wir lösen es einfach mal auf. Die Arminia verliert heute 1 zu 0 in Ulm, wo man sich fragt, äh, Ulm, wo liegt das nochmal? mal? Ja, das ist eher im südlichen Bereich und äh, die werden ja eigentlich, wenn wir uns mal nichts vormachen, so mit als der Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt, holen heute ihren ersten Dreier zu Hause und da sieht man mal, wie, 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 wie nah beieinander das Ganze liegt. Ne? Also gib uns da mal vielleicht einen Einblick, denn äh, wir haben ja zumindest, glaube ich, beide wirklich gedacht, voller Überzeugung, nach dem 4-0 gegen Preußen Münster, da fährt jetzt Bielefeld mal eben locker flockig nach Ulm, und dann kriegst du da wieder einen auf dem Arsch.
1: Ja, aber wie gesagt, die Mannschaft ist ja auch erst neu formiert. Und dass dann noch nicht so wirklich diese, diese Konstanz da drin sein kann, ich meine, das zeigen ja jetzt auch die Ergebnisse. Ne? Und äh, also ich habe noch nie in Ulm gespielt, aber ich habe mir das Stadion mal angeguckt. Äh, das ist jetzt auch nicht, wo du sagst, boah, geil, heute mal hier Fluhlicht und Abfahrt, sondern da ist auch eine Laufbahn drumherum. Und äh, ja, das ist. Ich meine, das nimmst du dann mit, aber das ist nicht wirklich das Highlight-Spiel. Ne? Und das spielt, kannst du mir erzählen, was du willst, in den Hinterköpfen, im Unterbewusstsein, spielt das irgendwo eine Rolle bei den Bielefeldern. Das ist halt das ist das Schwierige, sag ich mal, auch für Mannschaften wie Dresden oder, oder 1860, die wirklich zu Hause super Kulissen haben, dann fahren die nach Aue, äh, was heißt nach Aue, nach äh, Ulm und kriegen dann da ja, sowas vorgesetzt, was jetzt nicht schlecht ist, aber sie sind anderes gewohnt und ich, ich meine, ich spreche da ja ein bisschen aus Erfahrung, wenn du zu Hause an der Hafenstraße gespielt hast und dann in der Regionalliga bei Weg, 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 dann ist halt schwierig, ohne das jetzt vergleichen zu wollen.
0: Du, du bist ja wahrscheinlich hier unser Experte immer wieder im Schätzen. Ähm, dann sag mir doch mal, weißt du, wie das Stadion heißt? Damit zu, mal angefangen, in Ulm? Nee. Das ist das, das, das Donaustadion. Und heute hat Arminia Bielefeld in Ulm, wie gesagt, 1 zu 0 verloren. Das haben wir jetzt gerade angesprochen. Durch den Treffer von Philipp Meyer in der 43. Minute nach Vorarbeit von Lukas Röser, den man ja mit so als einzigen Spieler, glaube ich, arrivierten Spieler so kennt, unter anderem von Stationen auch wie Kaiserslautern, dort mal gezockt und, und, und. Ähm, jetzt rate doch mal bitte die Zuschauerzahl beim Spiel, nachdem wir gerade darüber gesprochen haben, dass es schwierig ist, ulm Donaustadion gegen Arminia Bielefeld. Jetzt. Und ich gebe dir noch einen kleinen Tipp. Für die wird es wahrscheinlich eins der Highlight-Spiele trotzdem gewesen sein.
1: Ja, gut. Ähm, man soll ja vom Aussehen
0: nicht immer auf den Inhalt
1: <lacht> schließen. Oder? Ja,
0: ja, ey. Ja. Du kennst, also, <lacht> äh, ich will jetzt hier nichts Sexistisches sagen, aber kennst du ja von der Disco, weißt du?
1: So. Und, und ich sag mal, das Highlight-Spiel gegen Bielefeld, sage ich, vielleicht waren es 5.000,
0: 6.000. Ich habe ja gesagt, du bist sehr, sehr gut im, im Schätzen. Also, dann schneide ich jetzt an, pass gut auf. 9.977. Es haben 23 Zuschauer zu 10.000 gefehlt. Und ich glaube, da sind wir uns einig, da werden wir die Ordner nur mit einrechnen können und dann werden wir noch die, die Spielerfrauen und und und, also knappe 2000 Zuschauer.
1: Ja, ist doch für das Spiel so ein super Rahmen für Dienstagabend. Mich würde mal interessieren, wie viele aus Bielefeld dann dabei waren.
0: Kannst ja mal schätzen. Anders. <lacht> kann recherchieren. Kannst ja mal schätzen, wie viele aus Bielefeld mit waren. Boah. Nein, nein, alles gut, alles gut. War nur Spaß jetzt an dieser Stelle. Wir wollen nicht zu viel abschweifen. Und äh, dann kommen wir zur anderen Partie, auch wenn es hier nicht äh, zu sehen gerade noch ist. Äh, Bielefeld gewinnt äh, oder verliert dementsprechend 1-0, aber die andere Partie, Preußen, Münster, so schnell kann es gehen. Die einen gewinnen am äh, Wochenende 4-0, die anderen verlieren 4-0, gewinnen aber dementsprechend heute 3-1 gegen Ingolstadt. Und Bad Matz, und auch dazu habe ich was vorbereitet zumindest, ähm, wo haben wir es? Da müssen wir einmal ganz kurz warten an die Regie. Einfach hier mal den Wink mit dem Zaunfall. Das kann sich nur um Sekunden handeln. Einmal die aktuelle Seite. Danke, abwart und gib ihn. Also ich fange schon mal an. Badmatz mit zwei Toren, die den quasi den Spielverlauf auf den Kopf stellen sollten. Und nach äh, der anfänglichen Führung von Ingolstadt, du kennst wahrscheinlich den äh, Bekannten dort auch, der dort den Treffer zu 0 zu 1 erzielte, ist mittlerweile auch sogar sein zweiter Treffer in der dritten Liga, nachdem er, glaube ich, äh, am Wochenende auch schon getroffen hat. Äh, Yannick Mause, würdest du sagen, ist jemand, der nach Ingolstadt gut passt, äh, kann den helfen, auch eine Liga höher? Also muss man den Leuten erklären, Letzte, äh, letzte Saison noch bei als Stürmer bei Alemannia Aachen tätig?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also, der hat sich auf jeden Fall verdient, in der Liga zu spielen und auch bei, äh, bei so einem super Club wie Ingolstadt. Äh, klar ist da jetzt nicht die große Fanpower hinter, aber was die Bedingungen und so angeht und äh, auch das Zahlungsverhältnis ist, Ingolstadt natürlich super. Ähm, und auch als Spieler passt er in die dritte Liga. Ich glaube, wenn er ein wenn er die Saison und die nächste, da gut performt, dass er vielleicht nochmal einen Schritt höher gehen kann. Weil der hat die körperlichen Voraussetzungen, der ist relativ groß, der ist stabil, der hat eine gute Technik, der hat einen super Schuss, also ist auch Torjäger. Das, das suchen ja quasi alle. Und RWE war ja auch da dran, wie wir eben gesagt haben. Jeder sucht so einen Stürmer, der diese Attribute verkörpert. Also Von daher, ja, ja gut gemacht von
0: ihm. Definitiv. Und äh, währenddessen lasse ich hier einfach mal für mich so ein Stück weit die Highlights laufen nebenbei. Um vielleicht auch das Ganze nochmal anhand der Tore so ein bisschen einschätzen zu können. Denn das 0-1 in der 17. Minute fällt mal wieder nach einem Standard. Das haben wir heute beim MSV Duisburg auch zweimal gesehen. Die Ecke kommt gut getreten an den kurzen Pfosten, wird verlängert auf den zweiten Pfosten. Und da steht halt, genauso wie du es gesagt hast, ein Strafraumstürmer und schiebt das Ding mehr oder weniger jetzt wirklich aus 5 Metern ein. Also sehr, sehr einfach. Hat noch einen geilen Jubelparat mit Kostli, mit seinem Mitspieler und äh, dementsprechend 0-1 und ja, im Hintergrund sehe ich, dass das äh, Preußen-Stadion äh, sehr, sehr gut äh, gefüllt war, dementsprechend gute Stimmung und die Mannschaft sollte ja auch zurückkommen. Hätte, glaube ich, sogar, äh, lass uns mal gucken, noch einen Elfmeter kriegen müssen oder haben sie den bekommen? Sekunde, wird ihm auf jeden Fall schön ordentlich in die Hacken gefahren, dem Obe das müsste er gewesen sein, genau und es gab den Elfmeter, sehe ich gerade. Und äh, bevor ich den hier ausführen lasse, die Nummer 25 dürfte Gerrit Wegkamp haben, glaube ich, äh, mit der Nummer Tritt an und relativ schwach geschossen, muss ich dazu sagen, also, weil ähm, von ihm aus unten rechts in die Ecke... Torwart ahnt das Ganze, kein Problem, äh, relativ schwach geschossen. Wenn der Ball oder wenn der Torwart natürlich in die andere Ecke fliegt, sagt jeder, Torwart verladen, so siehst du halt... Souverän. Immer, ja genau, ja. So, so sagst du immer, souverän, so sieht es halt immer richtig behämmert aus, ne? muss man dazu sagen. Ja, dieser, dieser langsame, lange
1: Anlauf so und warten, bis der Torwart sich irgendwo hinbewegt, der das nicht tut und du dann irgendwo aus Verzweiflung einfach hinschießt, äh, ja, das geht dann meistens irgendwie schief, wenn du das nicht wirklich perfekt kannst.
0: Definitiv. Und äh, ja gut, aber äh, umso bemerkenswerter ja im Prinzip, dass äh, Preußen Münster dann danach nochmal wieder kam, weil wir halten mal fest, 0-1 in Rückstand, Publikum wird mit Sicherheit dann irgendwie immer so ein Stück weit unruhig. Äh, ich meine, das ist ja bei, bei keinem Verein großartig anders, vielleicht nicht in der Art und Weise oder in der Form. Aber du liegst halt 0-1 zurück, verschießt einen Elfmeter, dann hat eigentlich Ingo äh, Ingolstadt schon den psychologischen Vorteil auf seiner Seite, meiner Meinung nach. Und umso bemerkenswerter ist das, äh, dass Münster dann in dem Moment weitermacht. Und ich sag dir ganz ehrlich, haben wir einen, Ja, wir haben ihn, Gott sei Dank, und das ist ja wieder hier deine Stimme, deswegen bist du ja auch der Fachmann. Badmatz. Hast du es gerade auch sogar parallel nebenbei offen? Hast du einen Second Screen? Siehst du das Tor? Ja.
1: Das, ja. das Kaufballtor. Nee, das ich, bin, ich bin
0: jetzt erst beim 1-1 von Badmatz in der 61. Minute. Da kommt also die Flanke von außen gut in den 16er rein. Es ist so eine Halbfeldflanke. Badmatz ja. Bad steht mit dem Rücken zum Tor. Und hat auch den Gegenspieler in seinem cool. Rücken. Äh, wehrt ihn dann und äh, spricht auch für ihn und für seinen Körper. Also für sein Geschick plus die, mhm. Robust, die Robustheit, sich diesen Gegenspieler vom Leib zu halten, wie man ja so schön sagt. Dreht sich um die eigene Achse, ist auf Höhe des 16-Meter-Raums und dann kommt auch noch die weitere Qualität zum Tragen. Der, der fackelt nicht eine Sekunde. Der zieht da ab und aus der Drehung rechts ins Eck. Also ich sag dir ganz ehrlich, ja. da wäre ich komplett eskaliert. Das war ein klasse Tor. <lacht>
1: Ja, zu Recht, würde ich sagen. Ne? Und ich glaube, in Münster da sind sie auch äh, schön abgegangen. Das, das war wirklich ein, ein geiles Ding. Ne? Ja. Und obwohl er ja gar nicht so die, die Größe hat, aber setzt sich da überragend durch. Und ja, gegen den Schuss, da sagst du mal gar nichts. Ne?
0: Definitiv. Und äh, jetzt gucken wir uns auch noch das zweite Tor an, äh, was äh, ja aus Preußen-Münster-Sicht, glaube ich, schon sehr, sehr schön herausgespielt wurde. Ähm, Dabei fällt mir trotzdem auf im Spielaufbau die Nummer 42, Alex Hahn, ehemaliger Mitspieler, glaube ich, auch von dir, äh, mit ja. als, als Linksfuß aufbauend mit einem langen Ball aus der Kette heraus auf links außen Detas, der ja jetzt auch mittlerweile, glaube ich, schon seit drei Jahren am Start ist in Münster, in einem Zweikampf auf außen und da würde ich als Trainer, sage ich dir ganz ehrlich, auch wenn wir jetzt aus Preußen-Münster-Sicht dieses, äh, dieses Tor wahrscheinlich gleich feiern werden, weil Drei Stationen, zack, ist das Ding drin, von ganz hinten nach ganz vorne. Generell, glaube ich, als, als gegnerischer Trainer hast du schon ein Problem damit, wenn es so schnell geht mit drei Stationen, mit zwei äh, Bällen quasi, die gespielt werden. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir das angucke, da ist ähm, Detas im Zweikampf relativ weit außen abgedrängt, mit dem Rücken auch zur Mitte zum Tor. Orientiert sich sogar eher ein Stück weit mehr zur Eckfahne, der, der Gegenspieler, der hat ihn eigentlich quasi schon aus der gefährlichen Zone heraus, lässt ihn dann aber nochmal ein Stück weit aufdrehen. Detas bringt ungefährdet die Flanke mit links vors Tor. Badmatt steht da komplett frei und köpft das Ding aus viereinhalb Metern ein.
1: Ja, ich glaube, das ist so, so, eine, so eine größere Fehlerkette, die Ingolstädter die sich bestimmt diese Woche nochmal schön in, in eine Videoanalyse angucken dürfen. Ähm...
0: Also, wie, wie geht man da an der Eckfahne als Verteidiger so ein Stück weit äh, an den Mann? Weil das ist ja, ich glaube, äh, da, das ist ja kein richtiges Zweikampfverhalten, wenn du wenn du quasi nee. einen körperlich schwächeren Spieler schon so weit raus hast. Du gehst quasi mit ihm über zur Eckfahne hin in einen Bereich, wo entweder meistens dann Abstoßen, Abstoß, ein Ballverlust oder ein Einwurf resultiert. ja, Und dann lässt du ihn nochmal so zurückkommen. Klar, wir dürfen nicht vergessen, äh, auch dort im Zweikampf, der, der Abwehrspieler ist gefühlt zwei Meter groß, hat so einen Körper, Detas kleiner, wustiger Spieler. Also von den, von den Varianten, von den Finden her, kommst du vielleicht gar nicht äh, hinterher, aber trotzdem zu einfach, zu billig.
1: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht, weil der Abwehrspieler ist ja schon an ihm dran und hat auch schon die Hände, hat schon den Kontakt. Äh, da darf er sich eigentlich nicht mehr so rausbefreien. Dann geht er wieder irgendwie so ein bisschen weg, so ein bisschen sicherheitsabstandsmäßig äh, und lässt ihn dann wieder quasi in die Drehung kommen und das, das darfst du halt nicht zulassen. Ne? Natürlich darf er auch nicht nach innen dribbeln, quasi an der Linie entlang, aber der, genauso darfst du die Flanke auch nicht zulassen. Da muss irgendwie der Fuß davor ähm, ja, darf, darf so nicht passieren ähm, und der Zweikampf geht ja auch relativ lange und jetzt sieht man hier im oberen Bild dran, wenn man das Bild stoppt, äh, da läuft Kostli noch auch nach hinten und da wäre es ja auch wünschenswert, wenn man quasi so eine Situation doppelt. Also der der jetzt schon am Ball, äh, am Gegner dran ist, der macht dann die, die Seite so zu, dass der Gegner quasi nicht mehr ja, die Linie weiter lang dribbeln kann und der andere kommt dann von vorne und schon hast ihn gedoppelt und dann wird es halt natürlich viel, noch viel, viel schwerer, da rauszukommen. Ähm, gut, ist passiert, Flanke kommt rein, aber dann passt in, im Zentrum auch die Zuordnung absolut nicht. Ne? Wenn ich das sehe, da sind, glaube ich, drei, drei Abwehrspieler, drei weiße, ähm, ja gegen gegen zwei Münsteraner und äh, ja der, der Mann auf dem zweiten Pfosten äh, der steht da ja, ziemlich alleine und dann kommt der FC Spieler zu spät ne und ja er kann fast frei einköpfen
0: kann noch mal so ein bisschen auf die äh, Ausstellung geschaut der Preußen also sind ja dann trotz äh, vieler Neuverpflichtungen dann immer, immerhin dann doch noch so ein paar wo, die man so kennt ne also wir haben äh, Alex Hahn hinten in der Abwehr, haben wir gesprochen, Schütze Nios noch, der das, Torhüter, äh, der das Tor hütet, vor äh, Schenk, der ja von den FC Bayern äh, Amateuren, glaube ich, verpflichtet wurde, zumindest äh, aus dem erweiterten Profikal. Obeyappa hat von Anfang an gespielt, Buschama hat von Anfang an gespielt, äh, Wickkamp haben wir gerade drüber gesprochen und, und 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 dann wurde noch nachgelegt mit Batmatz vor der Saison von äh, Karlsruhe gekommen, Detas, den wir kennen aus der Regionalliga, äh, Jindovian vom MSV und aus der Regionalliga und Wooten. Also in dem Moment oder in dem Spiel kann man sich, glaube ich, darüber nicht beschweren, dass man nicht die äh, Qual der Wahl hat. Äh, gehen wir aber mal auf äh, das, F ja, mehr oder weniger, da war der Deckel ja schon so gut wie drauf, auf das vorentscheidende 3 zu 1 von Andrew Wooten ein. Das war ja letztes Jahr so ein bisschen, auch ein Stück weit, das Erfolgsrezept von Preußen Münster. Ne? Entweder hast du mit Wuten und Wegkamp gespielt oder du hattest Wegkamp als Torschützenkönig ja letztendlich und dann hast du Wuten nachher nochmal hinterher geworfen. Ähm, ist dann schon ein Luxus für die Regionalliga-Verhältnisse auf jeden Fall. Äh, trotzdem aber auch immerhin eine angenehme Situation, auch in der dritten Liga, dass du weißt, ey, Badmatz, der bringt mir heute zwei Tore, Wegkamp hat heute einen Elfmeter verballert, dem wird es dann irgendwann auch mal wieder besser gehen und Wuten macht in der 94. den Deckel drauf.
1: Ja, also sie haben quasi drei Stürmer, die ja, dies können, die es bewiesen haben. Wuten ist ja, ist ja schon etwas im gereifteren Alter und hat schon viel Erfahrung, auch viel in der zweiten Liga gespielt. Äh, wir haben eigentlich auch ja ein Drittligastürmer. stürmer ähm, Badmatz jetzt neu dazugekommen. ist schon eine gute Situation, die Horst Münster sich da jetzt aufgebaut hat, mit quasi drei torgefährlichen Spielern. Ja. Muss man äh, neidlos anerkennen, da wurde ganz gut gearbeitet.
0: Und jetzt war wirklich, ganz ehrlich, also leckt mich am Arsch, aber guck dir mal bitte das 3-1 an. Das erinnert ja richtig stark auch an das erste Tor von Bad Matz. Äh, natürlich jetzt nicht mit dem Rücken äh, zum, zum Tor, aber ja, hat, kennt man auch so als Klassiker aus der Bundesliga. Ne? Ob es früher Robben auf der anderen Seite war oder, oder ein riverie oder... Äh, Marco Rolls in seinen besten Zeiten, also schöne Seitenverlagerung von der, vom rechten Flügel auf den linken. Da steht natürlich auch, wie soll es anders sein, 90 plus 4 dort schon zu dem Zeitpunkt auf der Uhr. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Ingolstadt ja jetzt nicht mehr die beste Grundordnung zu dem Zeitpunkt hatte. Langer Flankenwechsel auf Houten mit der Nummer 14 auf die linke Seite. Und der macht es dann, dann trotzdem gut, ne? ohne jetzt überhastet irgendwie abzuschließen, ohne mit links mit dem falschen Fuß. Kontrolliert den Ball, nimmt den Ball. Ich bin mir nicht sicher, ob auch dort Ingolstadt wieder das beste Abwehrverhalten an den Tag legt, aber er hat dann dementsprechend auch nicht unbedingt die großen Probleme wieder mit, mit Speed natürlich. Er kommt also aus, von der linken Seite, zieht in die Mitte rein und auch dort, ähnlich wie Badmatz, zieht den Ball mit einer gewissen Schärfe und Präzision, mit der Innenseite, aber mit vollem Fund quasi ins rechte lange Eck und da kannst du ja bei keinem Tor irgendwie dem Torwart einen Vorwurf machen. ganz tolles Tor, auch dementsprechend äh, zum 3 zu 1. Ja,
1: äh, es war für die Abwehrspieler ein bisschen schwierig, weil der lange Ball kommt und dann ist das so eine gegenläufige Bewegung und ähm, genau, er hat dann den Bewegungsvorsprung, geht dann nach innen und ja, ich meine, das ist halt auch diese Erfahrung, die er hat, ne, nicht direkt irgendwie überhastet abschließen oder hier nochmal ein Übersteiger, sondern eine einfache Finte, Bewegungsvorsprung nutzen und dann abfahrt, rein das Ding so, ne, gar nicht lang, lang fackeln, äh, Gut gemacht auch, auf jeden
0: Fall. Kann ja manchmal so einfach sein, ne? Muss nicht immer äh, kompliziert und äh, mit sehr vielen Schnörkeln vorhanden sein, sondern es geht auch einfach. Lass euch das gesagt sein. Und äh, ja, dann war der Deckel drauf. 3 zu 1 gewinnen also die Preußen, äh, nachdem es sich ja ein paar Tage zuvor, wir haben es gerade ja noch besprochen, gegen Bielefeld, die jetzt nicht so geil aussah. Die sind dann also dementsprechend wieder so ein Stück weit aus ihrem Loch gekommen und du hast es gerade schon gesagt, äh, wir wollen jetzt nicht äh, zu sehr zwischen den Spieltagen hin und her springen, aber dann am kommenden Wochenende an der Hafenstraße. Du bist zu Gast. Äh, was erwartest du für ein Spiel von beiden Mannschaften?
1: Ja, ich erwarte erstmal, dass bestimmt das Spiel mit 15-minütiger Verspätung wow. angepfiffen wird, weil erstmal irgendwie die Fans wieder nicht zum Stadion kommen oder es zu voll ist oder wieder alles voller Rauch ist. Ähm, sowas erwarte ich erstmal. Ähm,
0: Wir hoffen natürlich an dieser Stelle, dass es nicht so sein wird.
1: Natürlich. Wir wollen ja alle auch pünktlich wieder zu Hause sein und schönen schönen Sonntagabend. Nee, äh, ich denke, das wird ein hitziges Spiel werden. Ne? Gerade auch aus so einem Duell in der Vergangenheit. Äh, spielt ihr da auch mit rein. Und so ein bisschen auf den Rängen ist man sicher auch nicht so grün, wie man ja das äh, weiß. Und äh, Also ich glaube, dass das wird eine ganz schöne hitzige Partie. Ich hoffe, die Mannschaften... Äh, ja, bleiben da einigermaßen im Rahmen und es artet nicht komplett aus. Gut, aber auch das ist ja dann auch mal irgendwie was Besonderes und guckt man sich auch mal gerne an. Nur bloß nicht verletzt. Äh,
0: gef gefühlt kann aber Münster jetzt so ein bisschen breiter dorthin fahren, oder? Also mit dem Erfolgserlebnis heute 3-1, hat ein Spiel gedreht, hat äh, zumindest mal einen Dreier auf dem Konto, also insgesamt sogar schon vier Punkte und du hast ja gerade die Rivalität angesprochen. Also für beide Fanlager wahrscheinlich schwer zu verkraften, wenn man dieses Spiel, ausgerechnet dieses Spiel mit der Historie dann verliert. Also da wirst du relativ gute Argumente dafür finden müssen, wenn du es irgendwie vergeigst. Aber so das Momentum, davon spricht man ja heutzutage auch in, in dem Moment, äh, spricht eher derzeit jetzt gerade für ähm, für Preuß Münster. Aber auch vielleicht eher nur Stand jetzt, weil. Jetzt drehen wir mal wieder die Zeitmaschine und äh, ja. denken voraus, dass RWE morgen Abend in Viktoria Köln beim Team der Stunde gewinnt. Dann hast du da auch schon wieder ganz andere Verhältnisse. Deswegen schwer einzuschätzen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, das denke ich auch. Also sollte RWE morgen wirklich da ein Dreier holen, dann würde ich es als ausgeglichen bezeichnen, die Ausgangslage. Ähm, sollte da jetzt eine Niederlage hinzukommen oder ja, ein Unentschieden mit einem, vielleicht einer etwas schlechteren Leistung, dann sehe ich es auf jeden Fall aufgrund des Ergebnisses heute ein bisschen bei, bei Münster, weil sie haben diese Euphorie vom Aufstieg. Jetzt haben sie den Sieg im Hintergrund und ja, da kannst du etwas befreiter auf jeden Fall nach Essen fahren, weil so gesehen hast du nicht viel zu verlieren, sondern kannst eigentlich nur gewinnen. Und die Essener sind dann schon echt ein bisschen unter Zwang, da was auf jeden Fall holen zu müssen und ja, so könnte die Stimmung dann auch schnell umschlagen, wenn das nicht so funktioniert, ne, wie sie sich das dann vorstellen.
0: Genau, und dann äh, lass uns mal abschließend, zumindest mit dem Teilspieltag von heute, dort zu einer Partie kommen, die wir heute zusammen mit der Community, also nicht du in dem Fall, aber wir vom Podpolzer team äh, zusammengeschaut haben. Denn Halle hat heute gegen den MSV Duisburg 1 zu 1 unentschieden gespielt. Das Ganze glaube ich vor 6.600 Schlag mich tot Zuschauern und äh, wir sehen es dort eingeblendet, Baumann, Dominik Baumann mit dem 1-0, dem ich übrigens auch viele Tore diese Saison zutraue, bei einer Mannschaft wie Halle, auch sehr, sehr unangenehm zu spielen, nach einer Standardsituation, Ecke kommt rein, äh, der Kopfball wird noch ein bisschen verteidigt, ein bisschen abgelenkt gegen die Latte, Müller ist noch mit den Fingerspitzen dran, Dominik Baumann schiebt aber als erstes dann dementsprechend zum 1 0 ein. und auf der anderen Seite ist es Sebastian May ebenfalls nach einer Ecke, der dann dem SV wieder zumindest diesen Punkt beschert mit einem 1-1. Ähm ja, du hast gerade gesagt, äh, du, du hast dir zumindest die Highlights äh, vom 1860 spiel angeschaut. Dort hatten wir ja auch eine Review hier bei uns auf dem Kanal, sehr, sehr ausführlich, aber vielleicht mal so ein Stück weit aus, aus der Entfernung, weil ähm, wie würdest du die Situation vom MSV so auch mit diesem Punkt jetzt noch so insgesamt einschätzen, weil es fühlt sich nicht richtig rund an. Ne? Also ich will jetzt hier mhm. nicht von einem Pulverpass sprechen. Das wäre am dritten Spieltag, egal über welchen Verein wir jetzt gerade hier sprechen würden, das würde dem wahrscheinlich nicht gerecht werden. Aber äh, die Erwartungen sind viel höher, sind viel größer. Äh, auch mit dem äh, neuen Mitspieler von dir, zumindest aktuell im Training, äh, ist man ja so ein Stück weit hart ins Gericht gegangen, dass man gesagt hat, ey, Stoppelkamp, den brauchen wir hier an dieser Stelle nicht mehr. Wir gehen jetzt mal neue Wege und dann zeigen wir es euch mal richtig. Und im Endeffekt äh, holt es jetzt hier zwei, Spiele, äh, zwei Punkte aus drei Spielen, wo man sagen könnte, okay, wenn du jetzt gegen Bayern München, Borussia Dortmund spielst und gegen, ähm, gegen Bayer Leverkusen, dann ist das okay. Aber unterm Strich hießen die Gegner Freiburg 2 äh, zu Hause immerhin 18,60 gehabt in einem, in einem geilen vollen Stadion und in Anführungsstrichen nur in Halle. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, der Einzige, der gerade im Moment was zeigt, ist ja Stoppel selber, <lacht> wie wir ja am Freitag gegen Aachen gesehen haben. Also, geiles Tor? Ja, geiles Spiel auch. Also nur kurz dazu, die, die Bälle, die er spielt, die spielt in der Regionalliga, glaube ich, fast keiner. Und, ja, ist natürlich jetzt nicht mehr relevant für, für den MSV unbedingt, ist, immer, ist ja ähnlich wie bei mir immer müßig, dann im Nachgang noch darüber zu diskutieren, was wäre, wenn. Ähm, deswegen gucken wir mal lieber auf die jetzige Situation und da, da habe ich irgendwie auch das Gefühl, der MSV ist noch nicht so richtig ins Rollen geraten. Es so, ist so einfach so ein, ja, ja, man weiß jetzt nicht richtig, wofür sie stehen, es ist so quasi einfach eine Fortführung der letzten Saison. Mal ja. gewinnen sie, mal unentschieden, mal verlieren es ist einfach irgendwie nicht richtig, ja, also ich verfolge es natürlich nicht so nah wie du, aber für mich ist das irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, was der MSV so in der, in der letzten Zeit und auch in dieser Saison bisher so gespielt hat.
0: Ja, also auch dazu haben wir ja in unserer Vorschau so ein bisschen was zum Kader, zu der Herangehensweise gesagt, deswegen ist das, glaube ich, da auch ein Stück weit ähm, ja, mühselig, haha, <lacht> mühsel, mühsel, mühselig, <lacht> aber, ähm, ja, unterm Strich ist das heute mal wieder so eine Bestätigung gewesen, dass, äh, dass das unterm Strich der Ulrich äh, schöne Größe, der schreibt es auch gerade, äh, insgesamt einfach zu wenig ist. Ne? Und äh, da gehen so ein Stück weit äh, die Erwartungen oder die, die, die Voraussetzungen schon wieder ein Stück weit in den Keller. Jetzt hast du am Freitag ein ganz, ganz extrem wichtiges Spiel. Das musst du ja halt einfach mal reinziehen. Es geht ja auch immer um so eine Gesamtsituation. Es geht, äh, es geht um ein Stück weit ums Gefühl, wie, wie ist meine Mannschaft gerade so in, in der Spur, äh, habe ich Bock, äh, ins Stadion zu gehen? Klar, jetzt wird wieder der eine oder andere sagen, Alter, diese Frage stellt sich für mich gar nicht. Ich bin immer da, egal ob bei 0 zu 10 oder 0 zu 50. Ich gehe immer dahin, egal wie scheiße sie spielen. Aber es gibt auch bei solchen Vereinen äh, immer diejenigen, die sagen, hey, ganz ehrlich, ich äh, renne jetzt hier seit 30 Jahren hin oder ich renne seit 10 Jahren hier hin. Äh, ich mache hier jeden Scheiß mit, aber verarschen lasse ich mich dann am Ende auch nicht. Ne? Denn ja, ist ja so. Muss man auch äh, mal ein bisschen äh, die Kirche im Dorf lassen. Du hast in der dritten Liga 38 Spieltage, dementsprechend 19 Heimspieltage. Ist ja auch nicht ganz billig, ne? By the way. Ist ja auch nicht immer sehr, sehr attraktiv, so beispielsweise auch heute. Ich meine, welcher Fan muss dann diese Strapazen für eine Halle auf sich nehmen? Das gehört ja dann auch noch dazu und ähm, ja, dementsprechend äh, geht es dann am vierten Spieltag für den MSV Duisburg, finde ich schon so ein Stück weit auch um die Wurst. Zu Hause gegen Ulm. Die bekanntlich heute gegen Bielefeld gewonnen haben. Merkst du schon? So schließt sich der Kreis. Es ist Wahnsinn. Ja, es
1: ist, äh, es ist Wahnsinn. Es ist ein einziges, äh, ja, raus und rein und Vergangenheit und heute. Ja, wie gesagt, ich, ich bin gespannt, was der MSV dann am Freitag auf die Platte bringt. Äh, ja, aber wie gesagt, nochmal zu, zu der Fan-Thematik: äh, Müssen tut ja keiner was. Äh, ich meine, am einfachsten ist es halt, wenn du richtig guten, attraktiven Fußball präsentierst und Spiele gewinnst und viele Tore machst. Da kommen die Leute ja von, von ganz alleine, das kennt man. Nicht. Aber ich glaube, beim MSV ist so jetzt über die Jahre so ein bisschen der harte Kern, der ist jetzt da. Und also ist mal Plus, Minus, aber viel tut sich da jetzt ja nicht, ne? außer in so wirklichen Top-Spielen, sag ich mal, wie letzte Saison, wo es das erste Mal wieder gegen RWE ging, wo die Hütte ja ausverkauft war. Das war natürlich überragend. Aber sonst, glaube ich, ist da echt der harte Kern jetzt irgendwie vorhanden, der da immer hingeht. ne?
0: Ja, also am, äh, am Wochenende waren es ja knapp 15.000. Es war eine super Stimmung. Äh, man, also ich muss dazu sagen, ähm, ich würde hier niemals meinen Verein, nur weil ich davon Fan bin, so extrem weit nach vorne positionieren und sagen, wir sind einzigartig von der Fanbase und dies und das und jenes. Aber habe ich schon sehr, sehr oft gesagt, äh, äh, gefühlt alle drei, vier Heimspiele eine extrem geile Choreo am Start. Äh, der harte Kern ist immer da. Ich finde... Ähm, es wird immer 90 Minuten supported und äh, angefeuert, also das, was ich so wahrnehme, also daran kann es nicht liegen. Wir wollen ja auch nicht zu allgemein jetzt hier jede Woche, weil äh, ich glaube, sonst würde man beim MSV immer abschweifen. Darüber werden wir wahrscheinlich nochmal am zehnten Spieltag stolpern, wenn wir dann hier feststellen, oh, nur sieben, sieben Punkte nach zehn Spielen ist aber ein bisschen wenig als Beispiel. Dann würden wir wieder hier mit der Klamotte kommen, oh, Traditionsverein gehört ja eigentlich in die zweite Liga und, und, und. Da wollen wir gar nicht zu sehr rein unterm Strich ist es einfach zu wenig, mit zwei Punkten in die Saison zu starten, nach drei Spielen und sich quasi jetzt in eine Situation zu bringen, weil die hat man sich ja selber geschaffen, dass du gegen Ulm einfach unter Druck stehst. Ne? Also, ja, Druck, gibt es Druck, gibt es keinen Druck? An welchem Spieltag gibt es Druck? Das ist jetzt wieder eine andere Definition. Aber machen wir uns nichts vor, die ersten Pfiffe werden kommen, wenn du gegen Ulm verlierst. Also, das bleibt nicht aus. Ja. Ne? Der Anspruch muss ja auch auf der anderen Seite genau... Der Anspruch muss ja auch da sein, dass du als MSV jetzt nicht mehr äh, komplett in den Keller gehst und sagst, ja gut, heutzutage kann ich mir davon nichts mehr kaufen, dass ich der MSV bin, aber machen wir uns auch nichts vor, gegen Ulm musst du einfach diesen Anspruch haben.
1: Ja, natürlich, du musst äh, gegen Ulm auf jeden Fall auf Sieg spielen oder mal mindestens ein Super-Unentschieden wollen, weil die sind Aufsteiger, ist ein Neuling oder ich meine, vor Urzeiten waren die auch mal groß, äh, aber wer war das nicht von den Traditionsvereinen mal, aber da musst du als MSV würde ich sagen, auf jeden Fall irgendwie gewinnen oder ein super Spiel zeigen. Ja. Ja. Alles andere ist dagegen, Aufsteiger auch irgendwie zu wenig. Ne.
0: Lass uns mal einen Deckel drauf machen, weil äh, wir haben so viele Spiele quasi zu besprechen, also es ist ja Wahnsinn aufgrund dessen, dass wir natürlich am Wochenende den zweiten Spieltag hatten, dann ähm, den, den Dritten jetzt äh, schon angerissen haben und äh, dazu haben wir folgendes vorbereitet. Dann sehen wir zunächst einmal die Übersicht äh, des zweiten Spieltags vom Wochenende, damit wir das hier einfach nur mal äh, der Folge halber hier mit präsentiert haben. Ich rufe gerade mal die Seite auf und stelle fest, Sekunde, dass wir das dann jetzt jede Sekunde präsentieren können. Danke an die Regie. Da haben wir es. Und zwar aus Westsicht unterliegt der MSV, wie vorhin besprochen, 0 zu 3, 1860 München äh, zu Hause. Ähm, die Viktoria aus Köln zieht ihre Kreise im Westen, dementsprechend auch dort in Saarbrücken unterwegs gewesen. 2-1 Auswärtssieg haben wir auch besprochen. Dann äh, das Derby äh, zwischen Bielefeld und Münster, sehr souverän mit 4 zu 0 ausgegangen. Borussia Dortmund, noch erwähnenswert, gewinnt mal wieder ein Spiel in der Roten Erde, sind glaube ich dort wieder zurück in einem absoluten Schlagerspiel. Und äh, ich, ich wollte da jetzt keinen kein Joke draus machen, Herze, aber äh, das machen wir jetzt trotzdem nochmal, denn du hast das gerade so hervorragend gemacht bei Ulm. Wie viele Zuschauer waren bei der Partie Borussia Dortmund 2 gegen Freiburg 2? Boah. Mhm. Wo eigentlich,
1: na, da hat der BVB ein zeitliches Spiel, ist ja immer so eine Frage. Ne? Ja, ah,
0: warte mal. Dortmund, nee, Dortmund hat Samstagabend gegen Köln, glaube ich, doch, gewonnen, ne? Und die Amateur, ja. die, die Zweitvertretung hat am Sonntag gespielt. Okay, ja, dann, dann kann
1: das ja sein, dass da ein paar Fans gekommen sind von Dortmunder Seite. Dann würde ich sagen, es sind 2000 plus minus. Boah, Boah das ist schon viel.
0: Jetzt, jetzt, jetzt ist es schon besser geworden. 1.692 Zuschauer bei der Partie Dortmund 2 gegen Freiburg 2. Na, guck mal. Rote Erde.
1: Ja, ich kenne doch meine Dortmunder.
0: Ja, du, du kennst sie ja. Ne? Also die, die, <lacht> die Drähte, die glühen. So, der der, ist, der SCFL verliert 1 zu 2 in einem Heimspiel gegen ähm, Jan Regensburg. Und ich gebe einfach heute mal äh, mit auf den Weg. Wir schreiben den 22.8., äh, über Fail sagt man ja jedes Jahr, oh, das wird eng. Ich lege noch mal einen nach und sage, dieses Jahr wird es wirklich eng. Weil ich glaube, äh, ein schlechter Start äh, für so ein Team kann auch irgendwann mal solche Auswirkungen nach sich ziehen, dass man sagt, okay, ähm, das wird jetzt wirklich eine enge Kiste und wir, wir stecken da richtig tief im Schlamassel. Klar, auch dort zweiter Spieltag. Äh, trotzdem, äh, ich glaube, in der Vergangenheit hätten sie vielleicht eher solche Spiele nicht unbedingt verloren. Äh, Treffer waren dort äh, 0-1 Sala für Regensburg, Ausgleich durch Lokoc, den man auch kennt ähm, und Faber zum 1-2 in der 86. Minute und haben aber zumindest mal wieder im eigenen Stadion gespielt. Also die haben wieder ihre eigene Heimat gefunden, dementsprechend waren dort unterwegs im Sport, in der Sportclub-Arena, war ich übrigens auch bei meiner 24-Stunden-Challenge Challenge vor Ort das Ganze ergibt ein Tabellenbild nach dem zweiten Spieltag, wobei ich jetzt schon fast sagen würde, lass uns das mal mit dem dritten Spieltag. Mit dem dritten Spieltag komplettieren. Und äh, da schauen wir auf die Ergebnisse von heute Abend. Wenn ich sie auch dort habe. Lass mich mal schauen. Ähm, das ist der zweite Spieltag noch. Brauchen wir den dritten. Eine Sekunde, folgt jetzt gleich. Den dritten Spieltag finden wir nämlich hier. Dort halten wir mal fest, der MSV trennt sich aus Westclub-Sicht 1 zu 1 von Halle, haben wir mehrmals angesprochen. Preußen Münster setzt ein Ausrufezeichen und gewinnt äh, 3 zu 1 gegen Ingolstadt. Also es geht immer rauf und runter, hin und her. Und dann haben wir noch... Ähm, Bielefeld, die 1-0 in Ulm unterliegen, das soweit aus Westclub-Sicht. Dann haben wir morgen die Partie Regensburg gegen Dortmund 2. Wir haben dann noch das direkte Duell zweier Westclubs zwischen Viktoria Köln und Rot-Weiß Essen. Haben wir gerade schon ausführlich angesprochen. Geht also morgen gerne ins Stadion, geht morgen zur Viktoria nach Köln, wenn dort ein absolutes Highlight-Spiel ansteht. Ich glaube, das können wir soweit sagen. Wird eine volle Hütte werden. Dementsprechend auch noch geiles Wetter. Ab Donnerstag, glaube ich, ab Donnerstag soll es, äh, glaube ich, wieder schlechter werden. Von daher passt soweit. Und unsere Fehler, die werden wir beobachten, die spielen nämlich in Saarbrücken. Und das Ganze oh. ergibt dann wie folgt ein Tabellenbild, wie es sich folgt. Oder folgt, 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 äh, auswirkt und zeichnet. In dem Fall von Sekunde. Das nach dem Tabellenbild. Oder nach diesem Spieltag äh, einige Mannschaften natürlich mit drei Spielen schon umherkommen, einige mit zwei. Du hast es gerade folgerichtig schon angesprochen, das verzerrt natürlich ein Stück weit das Bild. Aber die Löwen äh, thronen gerade auf Platz 1 mit sechs Punkten bei drei Spielen. Das war natürlich heute ein Dämpfer, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die haben gegen Lübeck zu Hause verloren. Jakobacci, der Trainer von, äh, von 60, der hat am Samstag noch nach dem Spiel gesagt, Ja, okay, Duisburg 3-0 zu bespielen und dort zu gewinnen, ist extrem schwer. Das machst du nicht mal eben so im Vorbeigehen. Aber, ne, wirst du selber wahrscheinlich kennen von deinen Trainern, die werden dann immer wieder den Finger in die Wunde legen und sagen, okay, das nächste Spiel ist das Schwierigste. Ist immer das Schwerste. Und, und, das Schwerste. und du musst es einfach bestätigen, gerade gegen eine Mannschaft, äh, wo, wo keiner mit rechnet ja und wo du dann vor heimischer Kapelle spielst.
1: Ja, war natürlich auch ein Katzensprung von Lübeck nach München zu fahren. Und ja, ist doch schön, haben sie eine, eine gute Rückfahrt.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, und auf der anderen Seite, wir kommen ja gleich zur Tabelle. Äh, oder sind gerade bei der Tabelle. Du siehst äh, mal, wie, wie nah das beieinander liegt. Jetzt hast du so eine Truppe wie, wie, äh, wie Lübeck auf einmal auf Platz 4. Klar, immer mal wieder unter der Prämisse drei Spiele, aber ein Sieg und zwei unentschieden. Das hätten auch andere gerne genommen, ne, die, die Statistik. Und ja, nicht mal eben so mit einem mit einem Easy-Going-Spiel, sondern jetzt immerhin mit einem Spiel beim bisherigen Tabellenführer 1-2 gewonnen, ne? Oder ja, in dem Fall. Dann hast Ja,
1: du, also Lübeck äh, ist ja auf jeden Fall für mich bisher so mit die größte Überraschung, ne? Also von Punkten her und auch von, von den Ergebnissen gegen die guten Mannschaften hätte ich so nicht mit gerechnet.
0: Genau, und das haben, das haben wir gerade auch im, äh, im, im Livestream so schon besprochen, äh, was die Situation natürlich immer wieder ein Stück weit brenzlig macht für Vereine, wie äh, die dort unten gerade drohen, wie MSV, RWE, Ingolstadt, Saarbrücken, Mannheim. Die hättest du ja unten alle gar nicht erwartet.
1: Ja, Aber ist ja auch noch früh.
0: Ne? Nein, keine Frage. Aber, aber spinnen wir das Spiel einfach mal ein Stück weit weiter und äh, gehen jetzt mal davon aus, dass äh, selbst die kleinen Vereine wie Lübeck, wie... Wie unter Haching, dass sie irgendwie immer irgendwo mal ihre Punkte holen, dann wird es ja für die anderen dementsprechend auch doppelt schwer, ne? weil dann, dann zieht sich das Tabellenbild irgendwann eng zusammen. Aber du hast schon vollkommen recht. Lass uns mal in den nächsten Wochen da ein bisschen tiefer einsteigen, ein bisschen enger drauf schauen. Dementsprechend äh, haben wir aus Westclub-Sicht äh, Victoria Köln auf Platz 2 als bestes Team bislang. Das wäre ja eine Sensation, wenn die in die zweite Liga aufsteigen würden. Wir beide, du mit dem Hemd, ich mit der Käppi dann vor Ort und feiern dann mit Olaf Jansen. Und wir singen dann zu dritt, inklusive Stefan Küsters, den nehmen wir noch mit in den Arm. Was, was würden wir dann singen?
1: Es hätten noch immer gut gegangen.
0: Es hätten noch immer gut gegangen. Boah, das stellt stell mir sogar richtig geil vor. Wir, wir, wir drei plus eins, ne? Dementsprechend. Und äh, dann haben wir Borussia Dortmund 2 auf Tabellenplatz 8, haben Preußen Münster, die machen einen guten Sprung, auf Platz 11, haben dann Arminia Bielefeld äh, auf Platz 13. Also die sind noch nicht richtig aus dem Pushen gekommen, auch wenn du jetzt wieder sagen würdest, ey, warte mal ab, Kollege, aber ein Sieg, zwei Niederlagen nach drei Spielen fühlt sich jetzt nicht, nicht richtig geil ja. an, zumindest in dem Moment. Dann haben wir den MSV, auch nicht Fisch, nicht Fleisch, zwei Unentschieden, eine Niederlage. RWE kann morgen einen guten Sprung machen mit einem ordentlichen Spiel. Ich gucke mir das gerade mal an. Also wenn man dort äh, mit, ja, zwei, zwei Toren Unterschied gewinnen könnte, dann würde man sich wahrscheinlich irgendwie so zwischen Platz 5 und 9 einreihen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann haben wir noch den Sportclub aus Verl auf Tabellenplatz 20. So viel zu dem Chaos, englische Woche, zweiter und dritter Spieltag. Ich glaube, wir haben es unterm Strich noch relativ gut charmant äh, durchgeboxt. Herze und wir müssen noch die Auflösung hier betreiben zum Im-Westen des Tages. Und ja, und guck jetzt, an, guck an. Ja, und guck ein, mal einer an, da hast du vollkommen recht. Wer kann es anders sein? Du hast es quasi schon mal wieder, man könnte dich ja auch das Orakel nennen, predicted, es ist dein guter Freund äh, Torben, <lacht> Torben Müse geworden, aber nicht so, äh, nicht so eindeutig, wie wir gedacht haben, denn äh, Malik Batmans, der hat heute nochmal richtig Eigenwerbung betrieben.
1: Ja, das stimmt, aber es liegt wahrscheinlich eher daran, dass viele RWE-Leute hier zugucken. <lacht> Ansonsten, äh, ja, ein von der Leistung hätte man Badmanns ja auch mit zwei Treffern durchaus weiter nach vorne sehen können, aber naja, mein Gott, sind nicht die Oscars.
0: Definitiv nicht. Äh, auch wenn wir aussehen wie, wie Hollywood-Schauspieler, wir beide, du und ich, und äh, ja, ähm, heute groß aufgetreten ist, von daher... Egal, wir wollen nicht langweilen, wir wollen nicht zu viel äh, Quatsch reden. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde und sieben Minuten auf der Uhr, haben das Ganze sehr, sehr gut zusammengefasst, auf den Punkt gebracht. Ich gebe jetzt schon mal zum Besten, weil wir ja in den letzten Wochen immer wieder so ein Stück weit damit zu kämpfen hatten. Erst äh, schießen wir hier diese Sendung spontan aus dem Boden. Dann hattest du Geburtstag, dann haben wir nochmal den Tag gewechselt. Letzte Woche waren wir nicht am Start aufgrund von dessen, dass der DFB-Pokal stattgefunden hat und, und, und. Jetzt sind wir heute hier Dienstag dabei. Deswegen noch ein bisschen schwach die Reaktion, ist gar keine Kritik, aber liegt daran, dass wir uns so ein bisschen eingerufen müssen. Deswegen schon mal von mir der Hinweis, dass wir, wenn du nicht verhindert bist und auch ich nicht, dementsprechend hier nächsten Dienstag zu sehen und zu hören sein werden. Vielleicht auch mal mit einem Gast, vielleicht auch mal mit dem Sven noch als weitere Komponente, den wir hier mit reinnehmen. Dann lockern wir das Ganze schön auf und sprechen dann über den vierten Spieltag der dritten Liga. Da freuen wir uns drauf. Also wir haben schon gehört, Preußen Münster gegen RWE. Du bist zu Gast, du kannst dann ja eine ausführliche Review halten. Ich bin beim MSV gegen Ulm am Freitag. Also da siehst du mal, wie schnell das hier ganz, wie, wie das geht. Und die Leute fragen mich schon, wann gibt es die Auslosung? Also die, die zumindest vorhin im Stream waren beim Niederland Pokal. Schreibt gerne in die Kommentare, hatte ich vorhin schon gesagt. Nochmal bitte äh, einfach nur ja, irgendeinen Kommentar unter dem Livestream bei der Partie vorhin äh, Halle gegen MSV. Dann werde ich das Ganze verkünden, die Tage bei Instagram und äh, freue mich darüber. Ihr bekommt dann dementsprechend zwei Freistreams. Herze, dir vielen Dank. Äh, war wie immer ein Fest. Äh, war eine gelungene Ausgabe, auch wenn es ein bisschen... Holprig war, alles so schnell zusammenzufassen. Ich glaube, es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Da bedanke mich bei dir. Dir gehören wie immer die letzten Worte. Ich sage Leute, abonnieren, liken und kommentieren. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es heißt, eine neue Folge im Westen der Drittliga-Podcast hier bei den Podpolzern. Bleibt sauber. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank. Die netten Worte kann ich nur zurückgeben. Wieder mal ein, ein netter Abend hier auf YouTube zusammen und der Papa muss jetzt ins Bett und äh, gute Nacht an alle.